0: La guerra de Ucrania ha provocado ya casi 15 millones de desplazados. Cada día mueren entre 50 y 100 soldados ucranios y Rusia lanza decenas de misiles sobre el país. Pero el conflicto no afecta a todas las zonas por igual. Mientras en una región los combates son durísimos, no paran, en otras la gente intenta retomar la vida que tenía hace tres meses. Es lunes, 6 de junio. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, viaje a las dos caras de Ucrania. Jacobo, ¿cómo estás?
1: Hola Ana, buenas, ¿qué tal?
0: Jacobo García es mi compañero del país, ahora mismo enviado especial a Ucrania. ¿Dónde andas exactamente?
1: Pues estoy en, en, en lo que es la zona de la frontera con Rusia, exactamente a 30 kilómetros de Rusia, en la ciudad de Kharkiv, que es la ciudad, la segunda ciudad más grande de, de Ucrania. ¿Cómo está el país? Bueno, pues no se puede hablar de un país, sino, sino dos o, o un país eh, dividido por un lado una región, el oeste, en la que cada vez eh, todo se parece más a un país normal, donde funciona el transporte público cada vez hay más comercios abiertos y en la que tímidamente pues regresa, regresa la población regresan los parques a tener gente eh, la gente vuelve a salir a la calle y otra parte, la del este, en la que estoy ahora, en el que pues las alertas van realmente en serio, aquí cada vez que suena una alerta es porque va a caer una bomba, va a caer un misil y donde las ciudades todavía están muy muy vacías donde hay cortes de luz y donde moverse entre poblaciones en esta parte del este pues eh, no siempre se puede hacer en línea recta como marcan los mapas pues porque hay amplias zonas que están tomadas por los rusos que nos hacen imposible avanzar en, en línea recta o como, o como debería ser un trayecto habitual y, y la verdad es que es muy fácilmente percibible este contraste y además lo, lo he podido ver en los últimos días en los que he pasado del oeste al este por eh, carretera viendo cómo cada vez es más palpable dos países que viven de forma muy diferente.
0: ¿Tú dónde aterrizaste?
1: Llegué a, a Kiev hace más de un mes, eh, prácticamente el día 20 de abril, y, y ahí poco a poco pues eh, todo parecía cada vez eh, más normal, incluso habían comenzado a funcionar algunos espectáculos de, de, de teatro, o de cine, bueno pues poco a poco parecía una ciudad como cualquier otra capital europea. Estamos escuchando una escena que me pareció muy curiosa, me la, me la pasó una compañera que se había metido en un cine y que tiene que ver con esa extraña sensación en la que convive la vida normal, o sea, el cine con, con las alarmas que advierten de un ataque aéreo pero las que casi nadie ya hace caso. Eh, los colegios ya no funcionan porque ha terminado el curso escolar, pero sí es cierto que, que los bares, los centros comerciales o incluso algunos clubes nocturnos ya operan, al menos hasta las de la noche, que es cuando comienza el toque de queda.
0: Y ese pequeño retomar de la vida normal, ¿está pasando en Kiev solo o en más ciudades?
1: No, no, no solo en Kiev, también en, en ciudades como el Elviv, como Dinipro o como Odessa, que entre las tres suman unos 5 millones de habitantes más o menos antes eh, de la guerra, pues en, en, en ciudades tan grandes como estas, pues es cierto que ahí es donde se ha instalado precisamente una, una extraña normalidad, donde es fácil ver a la gente, pues pues no sé, salir a hacer deporte, eh, salir a, a, al parque a caminar, aprovechando que ha llegado el buen tiempo, parejas de novios eh, ...caminando para el parque... Y, ...y aunque muchos negocios, muchas tiendas... ...están todavía con sacos terreros... ...cubriendo los escaparates... ...es cierto pues por ejemplo... ...que ha regresado eh, los atascos... ...a las carreteras de acceso... ...es cierto que los checkpoints... Eh, ...complican mucho el día a día... ...pero también el metro... ...el metro casi va lleno y, y digamos... Que, ...que opera casi, casi con, con total normalidad... ...donde hace solo unos eh, meses... ...pues estaba lleno de gente refugiada...
0: Oye, hablas de controles en las ciudades. ¿Cómo te desplazas de un sitio a otro? ¿Están transitables todas las carreteras?
1: Como contaba, a medida que pasas del, de, del oeste hacia el este, a medida que, que vas avanzando, y ahora estoy en Kharkiv, pero eh, venía de, de Dnipro o incluso en ciudades como Mykolaiv, también cercanas a, a la frontera, pues pasas de un sistema de carreteras bastante completo y, y bastante eficaz y despejado a carreteras pues, donde la degradación es mucho mayor, donde eh, primero pasas por pavimentos y por carreteras eh, dañadas por el paso de tanques y de material bélico que va hacia el frente, pero también donde es fácil encontrarse pues, poblaciones eh, más degradadas bombardeadas, eh, quemadas eh, donde es fácil eh, ver pues, lugares en los que prácticamente ya no queda nadie donde hay edificios y casas vacías uno detrás de otro porque han sido durante muchas semanas duramente eh, castigados. Estas carreteras son las mismas en las que de ida va el material bélico y van las armas y los tanques ...y de vuelta son las mismas carreteras... ...por las que salen los soldados heridos y las ambulancias. Y ahí Ana, en ese viaje... Del, del oeste hacia el este eh, fui avanzando y la siguiente parada fue en, en Zaporilla y ahí me encontré quizá uno de los contrastes que yo más he percibido ¿no? y es eh, que en una población a menos de 50 kilómetros de donde un día sí y otro también Rusia está castigando con la artillería pues eh, había un restaurante en mitad de la plaza de, de, de esta ciudad de Zaporilla donde se ofrecían eh, eh, sofisticados platos eh, georgianos en una terraza del centro de la ciudad, pero justo, prácticamente en la misma puerta donde entraban los comensales, eh, muchos de ellos militares y soldados que habían llegado del frente, coincidían eh, decenas y decenas de evacuados del Donbass, que lo habían perdido absolutamente todo y que esperaban en, en, en una cola a recibir un plato de comida con la que poder alimentarse.
0: Y en ese punto donde confluyen dos mundos tan distintos, ¿qué te contaba la
1: gente? Pues eh, vamos a escuchar a Ludmila y a Lena, que eran dos mujeres que cuando entré en su tienda de ropa estaban prácticamente mano sobre mano en, en, en su negocio de moda femenina y que estaban a la espera de que entrara algún cliente. ¿Han estado cerradas en algún momento? Su tienda estuvo cerrada el primer mes de guerra pero desde hace dos decidieron abrir las puertas en una ciudad realmente en Zaporilla realmente entristecida me, me, me contaban que no les queda más remedio que trabajar en muchas ocasiones hasta para, para curarse la depresión y no seguir dando vueltas a todo lo que están viviendo pensaban que también eh, era su responsabilidad mantener la economía a flote y que el país no se fuera eh, hundiendo poco a poco y no darle otra victoria más a Putin. ¿no? Era algo sobre lo que, lo que reflexionaban mucho, que era la necesidad de que la economía siguiera funcionando. Ella, ella dice que según ella no existen dos ucranianos. No, todos los ucranianos son muy unidos. En ese recorrido, Ana, por, por la ciudad de Zaporilla, hablé con, con mucha gente y, y, y hablé también con, con un chico que estaba ayudando que se llamaba Yaroslav. Uh, para ubicarlo un poco, tiene 34 años y, y era un antiguo residente de Mariupol que me lo encontré en un centro de acopio. A dulces, arroz azúcar estaba recolectando ropa y alimentos y todas las semanas con un coche y con varios amigos se van hasta cerca de mariupol a llevarles alimentos es para una familia Esto es dos ¿Sí? sí, para una familia. Yaroslav me insistía en, en esa idea que yo trataba de, de averiguar y era saber si en realidad había dos Ucranias y me dijo una frase que, que creo que resume un sentir eh, colectivo y es que no hay dos Ucranias, sino que hay una que ha sido partida en dos. Me decía concretamente que no hay dos Ucranias, una que vive y otra que sufre, sino que hay una Ucrania que lucha y otra que resiste. En territorio y, en los los en
0: y cuando llegas a a Kharkiv, donde estás ahora, ¿qué te encuentras?
1: Pues quizá aquí en Kharkiv es donde me he encontrado el contraste quizá más, eh, más radical, más fuerte y cómo ha ido cambiando el panorama, cómo ha ido degradándose hasta llegar a esta ciudad casi en la frontera con rusia Kharkiv, que es donde estoy, es eh, como decía la segunda ciudad más grande del país, tenía casi dos millones de habitantes antes de la guerra y aquí es, es frecuente el sonido de las bombas y de los ataques de artillería, aquí no hay cines, hay muy pocos negocios abiertos, se suceden las trincheras a los lados de la carretera está lleno de edificios bombardeados y hay barrios enteros arrasados y, y realmente los militares son los únicos clientes de los pocos supermercados que, que siguen operando, es realmente una ciudad que ha cambiado quizá con más contraste y mucho más claramente que ninguna otra del país, esta es una ciudad que tuvo una Navidad relativamente normal, con, con sus luces, sus músicas, sus papá noeles y que hoy eh, está completamente desolada. La verdad es que esta parte del país es muy diferente a las otras ciudades que he recorrido porque aquí es difícil conciliar el sueño, porque la población la nota es entristecida y porque no saben, en realidad cuándo terminará esto y además viven en su piel pues las secuelas de una guerra que dura ya más de tres meses.
0: No sé si allí hay algo de normalidad, algún intento, ¿Algún restaurante? ¿Algún lugar donde la gente se reúna?
1: pues la verdad es que aparecen, digamos, como brotes de, de, de vida donde uno menos se lo, se lo imagina. Y es curioso, eh, la plaza central que está completamente bombardeada y todos los edificios públicos destrozados en los que casi no hay gente, caminando por una de las calles cercanas al centro, pues eh, me encontré un restaurante aquí en, en Jarkiv donde eh, casi con aspecto de sótano, porque hay que bajar unas escaleras muy cerca de de edificios completamente destrozados, en los que, por supuesto, eh, eh, no queda ni un cristal, paredes caídas, bardas que, que, que están completamente destrozadas por los cañonazos. Pues ahí, en ese, en ese restaurante muy chiquitito, hablé con uno de los eh, camareros. ¿Cómo nota el ambiente del restaurante respecto al pasado? Uh, ¿Cómo funciona el de era un chico joven de, de, de 28 años y, y me contaba cómo se ha degradado y deteriorado la vida de la ciudad joven y alegre que él eh, conoció y en la que él estaba hasta hace solo tres meses. Me contaba que prácticamente la mitad de la clientela eh, eh, no, no, no ha vuelto. Eh, además, eh, contaba que este restaurante, que era un lugar familiar en el que iban muchos niños, muchas eh, familias, muchos padres de familia, pues ahora ya no existe ese concepto de familia. Ya se... Se, se, se han ido todos y solo quedan hombres, la mayoría solos, que llegan a intentar comer y a, y a encontrar algo de compañía en muchas ocasiones. ¿no? Me contaba que desde que los rusos se fueron, está prohibida la, la venta de alcohol, como os contaba, de alta gradación, y que únicamente se puede comprar cerveza y vino. ¿Y él por qué no se ha ido de aquí, de la ciudad? ¿Por qué no se ha ido de aquí? ¿Por qué No, sé, no Y en nuestra conversación le preguntaba algo que, que, que siempre casi siempre pregunto a la gente y es que por qué se han quedado y, y con mucho orgullo me contaba que era su ciudad que es donde eh, nació donde se crió y que nunca se había planteado dejarla y que además pensaba que ya el peor momento había pasado porque ya no tenían eh, los rusos encima, ya no estaban a las afueras de la ciudad, aunque realmente en la conversación pues no era difícil escuchar todavía el sonido lejano de la artillería Gracias, da. pasiva. Muchas gracias.
0: Es que estás a muy pocos kilómetros del frente, ¿no? Donde se está luchando eh, todavía cuerpo a cuerpo. El ambiente entiendo que, que es más tenso.
1: El ambiente es eh, realmente tenso porque eh, lo, los daños son visibles, porque son barrios enteros que han quedado arrasados y porque la gente, como les decía, camina con angustia y con miedo, sabiendo que aquí las alertas no es como en otras partes del país donde se las pueden tomar a broma, sino que aquí de verdad se sienten y van en serio. Y que en cualquier momento, delante, en otro barrio, en el metro, cerca, en casa de algún familiar, puede volver a caer un nuevo misil. Estamos pegados, estamos apenas a 30 kilómetros, a 50 de algunas de las ciudades de las que salen el 70-80% de los misiles que lanza Rusia. Digamos que, que, que es fácil prácticamente ver frente a frente al enemigo. De ahí que la ciudad eh, siga todavía en esa especie de, 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 de tristeza que lo rodea, que rodea todo el país, pero que en lugares como este se percibe todavía de forma más visible.
0: Después de este recorrido, Jacobo, ¿tú compartes eso que te decían? algunas personas con las que hablabas, de que no hay dos Ucranias, sino una sola Ucrania, pero dividida, que son dos caras de una misma moneda.
1: Comparto la idea de que el país sigue movilizado. La televisión, la población, la política exterior, las organizaciones de ayuda. En realidad todos están convencidos de ganar esta guerra, pero claramente se vive y se siente de una forma muy distinta según en qué parte estés del país.
0: Ya me imagino, porque tienen un día a día muy diferente. No sé si tienen las mismas expectativas de futuro o de cuándo va a terminar la guerra.
1: Claro, ese es parte del dilema, ¿no? Es, es... Recuerdo, por ejemplo, del comienzo de, de hace tres meses, cuando los discursos del presidente Zelensky impactaban, movilizaban y eran escuchados de forma masiva, a ver cómo se viven ahora, ¿no? Que, que cada vez, pues, ¿no? Pues sientes que cada vez tienen menos impacto y, y la gente, digamos, a nivel calle habla mucho menos de, de lo que ha dicho su presidente. Pero es cierto que sigue indignando y mucho cada vez que algún presidente pues como Macron la semana pasada o editoriales como el del New York Times recientemente, pues sugerían que había que hacerse la idea de, de que hay que alcanzar una paz con concesiones, ¿no? En general la respuesta general que me encuentro es siempre de rechazo el ánimo y la esperanza en la victoria sigue siendo alto y les enfada bastante que les digan que deben hacerse la idea de que van a perder un quinto de su país
0: De esas dos fotos tan diferentes de esa parte de Ucrania que retoma la economía, que retoma poco a poco la vida y esa otra que todavía sufre ataques durísimos, que está bajo las bombas, ¿a qué foto crees que se va a parecer más el país en los próximos meses?
1: Se va a parecer a, a un país en el que la guerra ha llegado para quedarse y la sensación es de que eh, la contienda y la belicosidad va a seguir todavía de forma prolongada. ¿no? Me da la impresión que de los 7 millones de personas aproximadamente que se han movido del este al oeste, pues para muchos de ellos va a ser difícil volver a sus casas mientras siga la contienda a este nivel tan, tan agresivo y, y ellos van a sentir que la guerra forma parte de su vida de forma directa y tangible. Ahora sí, también es cierto de todos los, los ucranianos, pero ellos sobre todo van a tener que buscar un nuevo lugar donde vivir. También paralelamente veo una gran dignidad y la seguridad y un convencimiento grande de que se puede ganar a Rusia, también de que han resistido y que han parado ese primer golpe y la impresión y la sensación de que no quieren perder eh, sin luchar muchas zonas del país como ya pasó con Crimea que a veces es algo que se reprochan no esta vez sí quieren dar la batalla y al menos por ahora todavía siguen en pie con un gran espíritu de lucha Ana
0: Jacobo gracias y cuídate mucho
1: a ti un abrazo
0: Este episodio lo ha realizado Inés Vila. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis y la dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.